0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Il s'agit de notre avant-dernier épisode, et oui, déjà, euh, qui a été euh, réalisé pendant le, le Festival Dune au cinéma des Sept Batignoles. Cette table ronde que nous mettons à la suite de celle sur Paul et les Arconnens doit conclure notre triptyque sur les héros de Dune. Cette table ronde met en perspective des, des personnages et surtout le casting de Dune avec cette grande question, comment adapter euh, Arrakis Toa Treïd, Dame Jessica, Duncan Idaho, Gurney Alec, pourquoi les héros de Dune sont-ils si inoubliables On revient sur ces personnalités et leurs caractéristiques tout en analysant le choix du casting de Denis Villeneuve. Les intervenants sont au nombre de trois. On retrouve deux personnes que vous avez déjà entendues, l'éditeur David Melmans et l'auteur Thomas Pock qui font leur grand retour. Ils sont également accompagnés de Sylvestre Picard, Sylvestre est journaliste pour le magazine Première. Il a rédigé des, les articles sur le casting pour le MOOC et tout sur Dune. Il a aussi euh, écrit l'article Les Enjeux du film de Dune de Denis Villeneuve qui est disponible gratuitement sur le site C'est plus que de l'ASF cet épisode est sponsorisé par les éditions J'ai lu les éditions J'ai lu qui sortent un excellent roman qui mêle thriller et science-fiction le roman s'appelle Récursion il a été écrit par Black Coach et il s'agit d'une intrigue implacable avec un, un bon scénario bien ficelé, euh, un thriller de science-fiction qui euh, fait penser un peu à ce que fait Christopher Nolan ou encore les romans de Michael Crichton Voilà, donc euh, récursion de Blackwatch, euh, on, évidemment on, on recommande. La table ronde commence maintenant et puis on se retrouve demain pour la, notre dernière table ronde sur Dune et la science. On va parler des autres personnages qu'on n'a pas forcément évoqués durant la journée. On s'est beaucoup focalisé sur, la, sur Paul, évidemment, le, le héros de Dune et sur les Arconnènes. Euh, là, on va en profiter pour parler des autres personnages. Et puis en même temps, on va faire un parallèle, euh, comme ça, ça fera aussi le lien avec le film que vous allez voir juste après sur le casting qui a été choisi euh, voilà, pour, ce, pour le film de Denis Villeneuve ainsi que pour les, les différentes euh, euh, et, et pour aussi euh, le, bon, tout ce qui est casting et aussi les enjeux Alors on a un petit peu évoqué ça hier déjà sur le, la, la table ronde autour de, 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 du Messie de Dune est-ce que Denis Villeneuve est-il le Messie de Dune on a évoqué les enjeux hollywoodiens les enjeux économiques euh, donc on va aussi un petit peu en parler puisque le, le choix du casting est profondément lié aussi à, 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 ces, à ces enjeux là euh, et donc on va peut-être commencer avec toi Sylvestre, Sylvestre, journaliste cinéma spécialisé euh, Comment toi tu euh, analyses le casting euh, qui a été euh, choisi pour euh, le film Dune de Denis Villeneuve Déjà bonjour à, à toutes et à tous, et je suis ravi d'être là. Mais euh, oui, donc euh,
2: analyser le casting, bon, ça paraît presque trop simple en voyant, dès qu'on voit l'affiche, parce que c'est que des gens qu'on connaît, il euh, n'y ben, a, a pas d'exception, on les a tous vus. Dans, dans des franchises c'est l'Olympe en fait de, du, du casting c'est des, des milieux c'est des gens qui jouent dans des blockbusters qui rapportent des milliards de dollars qui sont tous passés par Disney par DC par Marvel sauf évidemment Timothée Chalamet euh, qui, qui n'a pas qui, qui est, est une star mais qui n'est pas dans une franchise pour l'instant sauf pour Dune et donc mais ça illustre aussi euh, globalement le, le casting le paradoxe euh, hollywoodien d'aujourd'hui où tu fais pas de film sans star mais les stars ne garantissent pas le succès d'un film on se rappelle euh, le film Passengers euh, avec Jennifer Lawrence et, euh, et Chris Pratt donc sur le papier un film de science-fiction avec euh, le héros de Jurassic World et des Gardiens de la Galaxie et euh, l'héroïne Hunger Games et qui a fait euh, enfin, qui, a, qui a tout sauté au box-office c'est vraiment donc, donc il suffit pas, on ne va pas voir un film parce qu'il y a Chris Pratt, on ne va pas voir un film parce qu'il y a forcément Josh Brolin et Oscar Isaac. Euh, donc, mais d'un autre côté, on n'engage pas d'autres personnes que ces gens-là. C'est encore un paradoxe hollywoodien qu'ils n'arrivent pas vraiment à résoudre euh, là-dessus. La vraie, véritable star du casting de Dune, c'est Zendaya, qui a, si, si je, me, je dis ça sans garder mon téléphone, mais je crois qu'elle a 73 millions de followers sur Instagram. Euh, rien que ça, donc euh, ça sera peut-être, enfin, elle a peut-être plus de followers sur Instagram que, en fin de compte, Dune fera d'entrée peut-être, je sais pas, mais euh, ouais, c'est elle la vraie star, elle apparaît dans le film sans se peler, elle a un rôle plutôt, plutôt réduit, bon, très présent, je vous, je vous rassure, elle est, quand même, elle est quand même importante, mais voilà, mais globalement c'est la seule véritable star, à 100% du casting c'est elle voilà je ne sais pas si je réponds aussi à ta question voilà. ouais ouais et puis,
0: bah, ce qu'on peut faire c'est on peut faire, on peut, on peut faire un espèce d'échange tous les trois sur le personnage euh, que Herbert a créé avec peut-être des analyses de, de David et Thomas et puis après faire aussi appel à toi sur l'acteur le, le, qui a été choisi ou l'actrice qui a été choisie pour incarner euh, ce personnage, et puis après on peut discuter, sur puisqu'on a tous vu le film, mais évidemment on ne spoilera rien sur le, le choix ou pas, euh, du, si c'est un bon choix de casting euh, ou pas. Euh, on va peut-être commencer avec un des, un des plus beaux personnages de, de Dune, qui est Leto Atreïde, euh, donc le, le père de Paul. Leto, ça veut dire mort en, en grec. Euh, David, tu peux nous parler un peu de, de Leto et ce qu'il qu incarne
1: euh, oui, alors donc Leto, c'est le, le père de Paul et euh, c'est un personnage qui est, est un chef de maison. Donc euh, l'univers de Dune emprunte à tout un jeu de référence, mais là, on est dans un univers médiéval ou renaissance euh, à certains égards. On est aussi à un autre type d'univers à ce moment-là. On est... Euh, il y a vraisemblablement une allusion par Herbert quand il fait s'affronter des, des familles, puisque c'est la lutte des Atreides, des Arconennes et en retrait de la famille de l'empereur. Il fait aussi une allusion sans doute à la Première Guerre mondiale où trois des, des belligérants étaient en fait des descendants de Victoria, c'est-à-dire euh, l'empereur russe, l'empereur allemand et euh, bien sûr euh, le roi d'Angleterre. Euh, et euh, donc Leto c'est plusieurs types de, de références mais en termes de, de, de style de personnage c'est un personnage qui semble euh, par moment, issu, du. je le disais ce matin, d'un monde antique c'est-à-dire c'est une sorte de, de héros romain, pas nécessairement de héros grec, un héros romain qui a une certaine forme de gravitas dont on a l'impression que la philosophie, c'est une forme de stoïcisme, c'est-à-dire de distinguer ce qui dépend de lui, ce qui ne dépend pas de lui, de faire les choses par principe. D'une certaine façon, il renoue aussi avec certains personnages de la Renaissance pour qui l'honneur est une valeur plus grande que le courage ou d'autres. C'est aussi. Euh, à un moment euh, qui est dans le roman donc euh, si vous avez lu le roman ça ne vous gâche rien sur le film euh, il fait preuve d'un acte de courage extrême parce qu'il considère qu'on ne peut pas demander à son subalterne quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire soi-même donc ce qu'il distingue d'autres types de commandements qui consistent à envoyer les autres se faire tuer à sa place donc lui il est prêt à mourir pour ses hommes c'est pour ça qu'il inspire la loyauté hein. Donc c'est une forme de leadership, par l'exemple, qui est assez classique dans des, des figures de, des grands généraux romains ou de, de, de héros politiques de, de la Renaissance. Il y a peut-être un autre aspect que, qui permet aussi peut-être de rayonner sur les autres personnages, c'est que d'une certaine façon, la cour de Caladan, parce que c'est une forme de cour, même si ce n'est pas un roi ou un prince... Euh, c'est quelque chose de Kaamelott la, la, enfin, le, la cour du Graal c'est à dire euh, l'étau par moment, c'est euh, Arthur entouré de ses chevaliers euh, certains sont des figures explicitement chevaleresques euh, comme euh, Duncan certains sont plus de l'ordre du maître d'armes classique mais Créer une petite constellation chevaleresque et d'une certaine façon, ce groupe de personnages rappelle souvent qu'il y a en fait deux types de manières d'appartenir à un groupe. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, quand on était citoyen d'une cité grecque, on recevait verticalement la citoyenneté on était citoyen de cette cité grecque. Et chez les Romains, au contraire, la citoyenneté, c'est quelque chose de très martial, c'est on est le concitoyen d'un autre concitoyen. Et donc euh, la manière dont ça fonctionne euh, chez euh, les Atreides, euh, c'est que les Atreides, ce n'est pas simplement les gens qui ont le sang des Atreides, c'est aussi les membres de la maison Atreides qui en fait euh, sont, sont liés horizontalement les uns avec les autres par un respect mutuel qui est lié à une éthique personnelle forte, une vertu, un certain sens du sacrifice et un sens de l'intérêt collectif de la maison. » Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est euh, la grande figure héroïque, Leto, dans euh, le, euh, le texte, figure héroïque qui, bien sûr, euh, va, marche vers son destin tragique, euh, comme beaucoup de grandes figures héroïques. Thomas Pock
3: euh, oui, donc, euh, enfin, je, je, évidemment, je suis
0: d'accord. Il y a cette idée que Leto, c'est
3: le, le premier parmi les meilleurs, et que, de façon assez paradoxale, ça ne va pas être l'homme d'action et donc on a l'impression qu'il y a des figures comme Duncan, comme Garnet, qui sont euh, euh, plus efficaces que lui, notamment pour se battre. Et en fait, ils sont tous loyaux. Et, euh, et c'est vraiment la, la caractéristique de Leto, c'est sa capacité à inspirer la loyauté des autres. Tu l'as dit par, par l'exemple. Euh, il y a aussi cette, euh, des, des scènes très importantes dans le livre, qu'on qu ne verra pas forcément dans le film, D'ailleurs, enfin dans aucun des films d'ailleurs, qui sont les, les scènes de tablet. Euh, Leto, c'est celui qui, euh, qui organise des conseils. Euh, qui va être entouré qui va permettre la discussion euh, de la stratégie de la direction que va devoir prendre la maison et donc il va écouter euh, ce que disent les autres et cette position elle va pas être occupée par d'autres personnages dans, dans la saga euh, puisque Paul son destin ça va être le meilleur et donc de devoir assumer toutes les responsabilités des décisions euh, les Harkonnen, Bon, c'est un, un fonctionnement pyramidal et puis euh, le destin, c'est que le, le, le chef soit remplacé par un nouveau chef, c'est les sites, c'est Star Wars. Et Leto non, c'est un modèle vraiment alternatif de, de pouvoir. Et euh, de ce point de vue-là, on a l'impression que Leto c'est celui qui suggère le plus un, un fonctionnement semi-démocratique qui va commencer à se rapprocher d'un modèle politique qui va nous paraître sympathique. Et évidemment, euh, pour notre directeur du livre le sale ça va être l'agneau sacrifié, euh, Leto. Et, euh, et paradoxalement, c'est son sacrifice, alors même qu'il est censé représenter un idéal chevaleresque un, ou un idéal politique positif, qui fait qu'on va rentrer dans euh,
0: uniquement des luttes de pouvoir individuelles, ou, euh, qui vont sacrer un individu. Voilà, alors Sylvestre, pour jouer les tours, on a choisi euh, Oscar Isaac. Pourquoi euh, ce choix Peut-être que vous pouvez nous parler d'Oscar Isaac. Alors, oui, Oscar Isaac, alors,
2: euh, oui, ben, Oscar Isaac euh, évidemment, c'est... Enfin, c'est... C'était pas d'avantage. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant d'avoir choisi, c'est. Alors, je suis me rappelle plus si on en remonte une, on parle de la barbe du Est-ce qu'il est pardu ou pas Je, je crois, mais. est-ce qu'on n'a pas l'image du plutôt pardu à, à cause du duc de la à cause du regard des proches euh, là-dessus Enfin, mais si tu commences par des
3: cols oui. aussi je... <rire> Non mais non, si non, je si me suis je me dis, tiens,
2: on, 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 Ils ont choisi un peu le même genre de physique que bon, il y a le ouais. prochain, un peu plus sec, ouais. mais ils ont choisi, ouais. euh, ils ont dit, tiens, les taux, il, il est les forcément est Voilà, Je ne sais pas, pas euh, si c'est une référence à l'imagerie un peu classique. Ça colle tout à fait à l'image du patriarche, par ailleurs. Il fait le contraste avec un pôle en perle. C'est l'idéal. C'est un symbole ça, ça, est la
3: euh, du patriarcat, c'est du fait ouais, Après, effectivement, pour les en particulier, ce qui, euh, le, le symbole fort, c'est la bague, la chevalière, qui, qui va se transmettre de façon dynastique D'accord. Euh, Est-ce que Paul est ne sera pas de
2: barbe Il va Bon, c'est ai un bêtes de Est-ce qu'ils vont réussir à faire pousser une barbe qui me Juste
3: <rire> Mais. Euh,
2: Donc, euh, oui, après, Oscar Isaac aussi, euh, c'est un des acteurs qui a une des meilleures carrières en ce moment. Euh, en général, bon, euh, il dit qu'il en avait après Star Wars, il a dit « bon, moi je fais une pause dans les blockbusters, j'en ai marre », et en même temps, il est dans Dune. Euh, bon, là, après, il a juste un rôle, là, on ne pense pas à moins qu'il apparaisse dans la dans la suite. Euh, bon, je ne pense pas qu'il puisse réapparaître euh, dans la suite de la série film. Bon, il dit qu'il en a marre de blockbuster, en même temps, il est en train, là, il est, au moment où on parle, il est en train de faire il euh, est en train de faire 4 uh, Iron Man à la suite pour se préparer le rôle dans. Euh, pas Iron Man, euh, le super-héros, mais l'entraînement physique. Pour jouer dans la série télé euh, Moon Knight, c'est ça Voilà, une série de super-héros. Une série de super-héros Voilà, donc il fait une série de super-héros pour Disney, et en même temps, il est dans la série télé euh, d'après Berman avec Jessica Chastain euh, scène de la vie conjugale. Euh, il est tout le temps, il, il arrive vraiment à. Il est dans un film de Paul Schrader, euh, voilà, euh, il, il est vraiment il est très protéiforme, en même temps il est, voilà, il a, je ne sais pas qui est son agent, en tout cas il faut vraiment qu'il le garde parce que voilà, c'est vraiment. C est, c est, il, a, il a vraiment des choix de carrière hyper intéressants Alors, en ce moment. Euh, mais je pense qu'il a été surtout choisi pour sa part vraiment euh, assez sexy.
0: <rire> D'ailleurs, il y a une petite référence dans le film. Euh Peut-être à Disney, puisqu'il dit qu'il a toujours rêvé d'être pilote. Avant d'être duc, à un moment donné, il dit euh, « Moi, mon rêve, c'était de devenir pilote ». Et euh, il était pilote dans Star Wars, c'était le meilleur pilote de la galaxie. Euh, du coup, euh, j'ai trouvé cette phrase assez, euh, assez rigolote, sachant que ça s'est très mal passé euh, euh, dans la franchise Star Wars. Euh, Oscar Isaac a été… Enfin, on sent hein, que ça s'est très mal passé. Il est très poli en interview, mais mais quand même il fait comprendre qu'il était dégoûté de, de l'évolution du personnage et, euh, et, et c'est voilà. vrai. Et, et vrai que ce, ce choix est intéressant surtout que, euh, et, et c'est aussi, alors c'était peut-être la, la légère critique euh, si je devais faire une critique du film de Denis Villeneuve que j'ai personnellement beaucoup aimé c'est que quand on connaît très bien le roman euh, on voit des personnages finalement qui sont iconiques, qu'on voit beaucoup dans le roman de Frank Herbert assez peu euh, à l'écran mais ce qui est très fort avec le rôle d'Oscar Isaac, c'est qu'il arrive totalement à incarner le personnage même si on le voit euh, peut-être pas assez à mon goût à l'écran, il incarne totalement le duc Leto. Euh, et en fait c'est là où on voit la force d'un grand, grand acteur, c'est que euh, voilà, c'est vraiment Leto, dans, dans sa gravité, dans son, dans son symbolisme euh, et, et d'ailleurs c'est et le, on, après, on, on en a parlé tout à l'heure sur les Harkonnen, mais le, le choix aussi de, du baron Harkonnen, si on fait un parallèle entre les deux cousins, c'est aussi très intéressant à quel point ils sont différents même physiquement en termes de, en, en termes de choix. Euh, autre personnage qui est euh, essentiel dans Dune, c'est Jessica, un des meilleurs personnages de, de Dune. Euh, David, un petit mot sur Dame Jessica oui, alors moi, je ne vais pas parler
1: euh, de, du casting, même si je le trouve euh, très réussi. Euh, Jim, Dame Jessica, c'est intéressant parce que euh, dans, dans plusieurs de ses interventions publiques, Herbert dit que c'est un personnage qui est inspiré de sa propre épouse. Donc lui, on, on voit dans Dame Jessica un personnage intégralement héroïque, peut-être le seul personnage complètement héroïque euh, du de, de la saga Dune. Euh, c'est aussi un personnage qui est très inspiré du fait qu'il a reçu une éducation catholique assez euh, rigoriste. Euh, en fait, euh, ses parents n'étaient sans doute pas très pieux, lui-même euh, le, le mentionne, mais euh, c'était des gens qui avaient malheureusement retenu de la religion les aspects les plus négatifs, c'est-à-dire euh, l'autoritarisme, le, les règles, et euh, lui-même a été, euh, pendant un certain temps, élevé euh, par les jésuites. Donc c'est aussi... Alors, euh, je vais parler de Dame Chessica, t'en fais pas. Euh, c'est quand même un, quelque chose de très important sur Herbert, c'est que Herbert, pour moi, par moments, c'est vraiment un catholique zombie, c'est-à-dire que c'est pas un auteur qui est catholique, mais il conserve euh, beaucoup d'éléments de la structure... Euh, culturel de, des catholiques, ce qui se distingue d'autres auteurs. Et euh, Dame Jessica, bah, c'est une femme qui est issue d'un ordre religieux, euh, d'une certaine façon, et euh, elle est à la fois euh, concubine et euh, nonne. Euh, ça, un, alors, ce qui est toujours fantastique dans, dans Dune c'est que ça, ça croise, superpose télescope des un système de référence complètement différent et à la fin le système initial de référence c'est à dire euh, euh, les, le concubinat ou euh, euh, la vie euh, monacale euh, se, se retrouve complètement oublié il ne reste plus que, que Dune euh, en fait à certains égards euh, Jessica, c'est le personnage qui lance euh, le geste de Dune, puisque, la geste de Dune même, euh, c'est-à-dire que c'est elle qui, en refusant de donner une fille euh, alors qu'elle doit donner une fille, donne un garçon, et en fait change le cours de, de l'histoire, puisque Dune c'est une grande réflexion aussi sur le déterminisme, c'est aussi parce que d'une, ça se passe dans un futur lointain avec cette idée que plus le temps se passe, plus l'étendue du temps est importante, plus des événements vont revenir, vont se ressembler. Et, et, et en fait, il y a cette idée chez les que de pouvoir un peu contrôler l'histoire en créant des événements. Et, et en fait, Jessica, en voulant... Enrayer d'une certaine façon, euh, par amour, ce plan, et euh, eh bien fait advenir ce plan, puisque d'une certaine façon, elle fait apparaître euh, le, le Messie. Donc, euh, alors, en plus, si je dis ça, vous voyez qu'une autre des références, bien sûr, qui est très catholique, c'est que Jessica, d'une certaine façon, c'est Marie aussi, euh, la, la mère de Jésus, puisque d'une certaine façon, Paul, c'est une forme de, de Jésus, alors J'ai lu une critique qui, euh, qui était un peu piquante, mais de quelqu'un qui avait aimé le film et qui disait que ça faisait un peu euh, Jésus, mais stagiaire de troisième... Donc euh, voilà, ce qui est lié simplement au fait que euh, Paul a 15 ans au moment des faits dans le film et que c'est pas le Jésus de 33 ans avec la barbe. On revient à la barbe en fait, c'est ça. Alors, en plus, je crois que comme euh, ils ne savent pas encore s'ils font un, un numéro 2, tu peux envoyer des petites notes à Denis Villeneuve sur le fait que ça serait bien que Paul ait la barbe dans, <rire> dans, voilà, euh, dans, le, dans le prochain. Euh, non, moi, à, à titre personnel, c'est. Euh, euh, en fait, là où on voit ce, ce, ce côté fondamental du, du personnage, euh, c'est dans tout le milieu du, du roman, euh, au moment en fait, de la grande euh, péripétie du récit, où euh, Paul et Jessica sont dans le désert. Et euh, c'est à, à la fois... Un thème classique, c'est-à-dire la traversée du désert comme euh, moment de création du héros. Mais la variation introduite et originale, c'est que le héros ne traverse pas seul le désert, mais traverse le désert avec sa mère. Euh, et ça accentue le rôle de Jessica jusqu'au moment euh, euh, final qui, euh, qui est... On, on oublie souvent que c'est Jessica qui a le dernier mot dans Dune euh, qui, qui dit en fait que... Euh, euh, bon, vous avez peut-être des souvenirs du roman, donc je vais peut-être pas. Ça, ça gâcherait en plus, ce sera dans le film d'après, donc vous avez le temps d'oublier d'ici plusieurs années. Euh, C'est euh, Jessica et Shani euh, regardent la princesse Irulan euh, quand euh, Paul a annoncé qu'il allait épouser euh, Irulan de manière à, à essayer de maintenir une sorte d'équilibre dynastique dans, dans l'univers de Dune. Et euh, on s'enchaîne un peu euh, piqué par cette situation. Et euh, euh, Jessica qui lui dit euh, Mais euh, ne t'en fais pas. Euh, en fait, on se souviendra de nous car nous, nous avons été des femmes. Nous avons été les femmes. Et il euh, y a quelque chose d'un peu étrange, mais qui a suscité d'ailleurs un, un débat entre nous sur entre guillemets le féminisme de Dune puisque moi je, je récuse cette idée je pense que malheureusement Dune n'est pas du tout un texte féministe euh, Dune est un texte qui est très marqué par son époque euh, donc en fait euh, Herbert n'est pas plus sexiste que, de, que beaucoup de gens de son époque il n'est pas moins sexiste par contre par contre c'est vrai qu'il crée des beaux personnages féminins mais il ne suffit pas qu'un personnage, qu personnage important soit un personnage féminin pour en faire un texte féministe donc voilà, comme ça j'ai placé ce que je pensais sur le sujet et, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire alors après, c'est juste, puisqu'on parle casting quelque chose que je trouve très intéressant dans, dans Dune c'est qu'en fait, pour... Tout le monde attend ce film parce qu'on se dit, euh, voilà, c'est Denis Villeneuve, euh, tous les signaux sont en vert pour que ce soit un très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que Denis Villeneuve n'est pas le premier à adapter Dune. C'est-à-dire, il y a euh, Lynch il y a d'une certaine façon Jodorowsky, il y a la série télé de sci-fi du début des années 2000, mais qui n'a pas été très vue en France, et, et en fait, c'est assez fantastique de se dire que, ben, ça se trouve, tous les, tous les 20 ans, il y aura une nouvelle interprétation de Dune, parce que, en fait, tous les personnages de Dune sont tellement riches chaque fois que quelqu'un va incarner le personnage, il va accentuer certains traits, mais il va malheureusement devoir laisser certains traits sur le côté, et, euh, et donc ça laisse des ressources. Donc je pense que même une interprétation très très bonne n'épuise pas
0: le personnage de Jessica. D'ailleurs Thomas, dans le film de Denis Villeneuve, ce qui est intéressant, c'est que Jessica est en effet un espèce de personnage à contrepoint, puisqu'on la sent soit en, re, soit en retard, soit fragilisée dans le film. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on lit le livre. On voit que Dame Jessica, de bout en bout, quand même, elle maîtrise la situation, même si au fur et à mesure du livre, elle perd plus ou moins pied devant l'accomplissement la, 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 devant devant de Paul, qui devient une figure de plus en plus importante au fur et à mesure du, du roman. Et c'est intéressant, cette idée, que, en tout cas, cette bascule de montrer Jessica pas aussi forte, finalement, que dans le roman, pour montrer des, des failles. Oui, mais alors,
3: j'ai plusieurs choses à dire sur ça. Euh... Ce qui est intéressant aussi sur le film de Villeneuve, c'est qu'il y a eu une partie de la promotion avec les personnages féminins où c'était vraiment « on va faire un dune féministe ». Et typiquement, le personnage de Jessica il a un, un traitement très différent du livre et de la version de Lynch. Et on a un personnage féminin, bon, c'est pas vraiment du spoil, mais qui, euh, qui a des émotions très euh, fortes dans le film de Villeneuve, qui étaient des émotions complètement effacées et en fait, qui correspondent davantage à un point de vue masculin de « ça serait vachement bien si les femmes n'avaient pas d'émotions, ça nous arrangerait beaucoup ». Euh, et là c'est au contraire un personnage qui a des émotions, qui les montre, qui les exprime, et qui incarne une figure de mère, et, euh, et ça me renvoie au fait que pour le film de, de Lynch, euh, l'actrice qui, qui jouait Jessica, j'ai oublié son nom, tu, tu pourras peut-être l'en euh, rappeler, je sais pas, euh, avait dit euh, l'espoir à l'époque du film de Lynch était de faire un Star Wars pour adultes, et, euh, et précisément il y, avait, il y avait une figure de mère, alors que les, les figures de mère dans Star Wars euh, elles finissent très mal, où elles sont euh, complètement effacées, ou la, la maternité, la paternité d'une façon générale, dans, dans, dans Star Wars par exemple, c'est euh, quelque chose qui, qui est, est effacé, alors que c'est au premier plan dans Dune, Et euh, le film de Vinod remet ça en avant, euh, sachant que le père est condamné à être sacrifié encore une fois. Bon. Euh, au contraire, on a une mère qui, euh, qui va accompagner davantage Paul et, euh, et qui va représenter davantage des émotions euh, qui sont davantage celles de. De, de ce qu'on attend de la, de la parentalité aujourd'hui, en fait, s'inquiéter pour ses enfants et non, pas, et non pas se dire est-ce qu'ils vont remplir ou pas et est-ce qu'ils vont cocher les cases de la Russie ou pas. C'est quelque chose qui change, je trouve ça, dans, dans, dans la vision de Bine.
0: Sylvestre, ils ont pris pour jouer Jessica Rebecca Ferguson. C'était un enjeu pour la, pour la Warner, je peux comprendre, en tout cas, comment ils la présentaient en France. Il y avait une volonté, clairement, du, du studio de faire faire connaître cette actrice qui est finalement assez, euh, assez méconnue même si elle a joué dans un autre blockbuster qui est Mission Impossible
2: euh, oui oui elle a été engagée dans, dans Mission Impossible parce que Tom Cruise aurait vu sa série télé The White Queen euh, donc, qui parle d'une euh, reine anglaise du, du 15 e siècle bon, alors, désolé je, je suis un peu un peu nul en histoire donc je ne peux pas vraiment vous dire les dates, les dates exactes euh, de, mais c'est une reine Elisabeth ça, ça je crois euh, voilà là dessus mais, mais c'est intéressant parce qu'en tout cas on on, on sent euh, j'ai l'impression, ah, peut-être que je me trompe que c'est le personnage préféré de Villeneuve dans le film, euh, c'est Jessica quoi. ça fait un coup à ces autres personnages de, de, de femmes dans, dans sa filmo qui sont dans Emily Blunt dans Sicario ou euh, Amy Adams dans, dans Premier Contact on sent vraiment que, ou, ou à un certain niveau Anna de dans, dans Blade Runner 2049, on sent que c'est des personnages
3: qui avec un autre cinéaste seraient un peu
2: plus en retrait ou un peu plus stéréotypés par exemple, Anna D'Armas dans Blade Runner qui joue littéralement un hologramme sexuel. C'est euh, bon, vraiment, vraiment tout dire. C'est même pas une vraie femme. Quoi. Voilà. Mais là, on sent qu'il a justement investi quelque chose qui, s'il restait fidèle au texte euh, de Dune, aurait été un personnage beaucoup plus, beaucoup plus effacé. Là, on sent vraiment qu'il qui, 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 qui se reconnaît peut-être en, en Jessica. Bon, je ne veux pas faire un petit de, de Denis Villeneuve. Mais en tout cas, Rebecca Ferguson, oui, c'est vraiment très important parce que jusqu'ici, bon, je ne sais pas... Euh, à part Mission Impossible, où euh, elle n'a pas fait des, des rôles, euh, c'est son premier vrai blockbuster aussi. Euh, je sais pas si, si vous rappelez d'elle dans comment ça s'appelle, euh, Alex, le destin d'un roi, c'est que vous avez vous avez été attentif au film. Hein, par exemple, elle a vraiment un, second, un rôle en numérique dans un coin. Elle jouait, elle jouait une méchante, mais vraiment, elle était. Euh, C'était un peu presque que des occasions manquées. Euh, voilà, ou Greta Schumann, qui est. Euh, pour moi, qui est plutôt un bon film. Bon, ça, je ne sais même pas s'il y a des gens qui l'ont vu ici. Euh, voilà, mais euh, c'est aussi là, elle a un second rôle et ce n'est pas, pas, pas extraordinaire. Là, vraiment, elle est, elle est, je trouve qu'elle est, elle est très présente dans le film. Elle a, elle est, elle est, enfin, en plus, c'est une actrice incroyable. Elle a vraiment une palette d'émotions. Hein, vous, vous, verrez, vous verrez après. Voilà, C'est vraiment, vraiment une super actrice, en tout cas.
0: Euh, on va parler d'un autre personnage qui est très présent dans cette adaptation, qui, était, qui était quasiment absent dans le film de David Lynch alors que c'est un des meilleurs personnages de la saga qui est Duncan Idaho, hein, qui est joué par euh, Jason Momoa euh, peut-être Thomas sur le personnage de, de Duncan je sais que c'est un personnage que tu affectionnes oui c'est bon, mon personnage préféré de, de la saga C'est ne pas
3: euh, oui Aquaman dans le désert oui c'était <rire> une idée de génie en termes de, de marketing d'ailleurs c'est déjà ce qu'ils avaient fait dans Aquaman ils l'avaient mis dans le désert enfin. euh, donc ça c'est bon je ne vais pas rebondir trop là-dessus euh, Bon, la, la figure de Duncan, elle est euh, essentielle pour, pour, pour Dune, évidemment, à partir du moment où on sort du, du livre de départ, euh, puisqu'on sait que ça va être un personnage récurrent, euh, euh, sous plein de formes d'ailleurs, puisque euh, là aussi, hein, c'est un personnage... Euh, enfin, bah, L'idée, c'est qu'encore une fois, Duncan Idaho, ça va être le, le nouveau laiton en quelques temps, puisque ça va être lui qui va porter les valeurs de, des Atreides qui va les porter même quand plus personne ne, les, ne continue de les porter, même quand, euh, quand Paul euh, prend, devient une figure de, de super-héros euh, universel. Euh, finalement les personnages terre-à-terre terre de chevaliers qui sont complètement dépassés, qui n'ont plus rien à apporter dans un monde où il n'y a que des super-assassins, euh, des super-ordinateurs, euh, il reste Duncan Aidao qui n'a plus rien que sa loyauté. Euh, bizarre et qui, qui va continuer à porter, le film le, le, le montre bien ça, hein, euh, euh, on a un Duncan qui est euh, de façon tout à fait cohérente par, par contre avec le livre, euh, qui est qui réduit à sa loyauté puisque c'est sa valeur phare, et euh, effectivement le, le petit apport euh, du film de 9 c'est qu'on a une version de, de Duncan très humoristique quand même, enfin c'est pas un secret hein, dans la bande-annonce on a une blague avec, euh, avec Duncan et ce qui n'est pas forcément trop le cas dans, dans le livre de départ. Euh, ce qui, euh, qui euh, n'est pas utilisé par Villeneuve et qui est très présent dans le livre, c'est aussi le, le rapport entre Duncan et, et Dame Jessica pour le coup, euh, bon ça c'est un choix de, du réalisateur donc, de toute façon de ne pas traiter cet aspect là du livre, mais euh, effectivement un, un aspect important euh, de Duncan, normalement c'est aussi un rapport aux femmes qui est euh, celui d'un chevalier euh, arthurien, encore une fois qui est euh, une espèce d'amour pour toi. Euh, Lointain, euh, qui, euh, qui est aussi une, fa une façon de, de montrer sa loyauté. Est, euh, je suis, enfin Duncan est amoureux de Lady Jessica, et puis euh, jamais il le formule, et euh, il, par contre il va le manifester dans sa façon d'être, de se combattre, de, de se sacrifier encore une fois pour, pour, pour les attributs. Euh, après, ce qui qui détaille ce qui est assez amusant, on parlait des noms euh, notamment avec l'Harkonnen mais Duncan Idaho pour le coup c'est euh, Duncan il a un nom euh, écossais, un nom qui rappelle Shakespeare et euh, Idaho par contre c'est un état américain, on sait pas trop pourquoi enfin euh, c'est un des grands mystères aussi de savoir pourquoi il euh, y a un, un nom d'état américain qui, qui apparaît pour nommer un personnage de lui et euh, Peut-être il y a une petite, une petite blague ou un rapport à la fiction derrière que Idaho, c'est un nom d'État américain complètement fictif. Enfin, c'est le nom est fictif. C est, c est, euh, pour la petite histoire, c'est un nom qui a été inventé par je ne sais plus quel homme politique américain qui a fait croire que c'était un nom indien, Idaho, pour dire, regardez, c'est trop classe, on a un nom indien euh, euh, pour notre État, parce que c'était l'époque où, euh, euh, après avoir massacré les Indiens d'Amérique, euh, on allait dire que franchement c'est cool on a une histoire en lien avec eux enfin, bon, c'est la politique américaine et euh, donc ça apparaît dans, dans la saga Dune cette idée qu'il euh, y a un nom euh, qui est un mensonge euh, politique, historique qui est associé à un personnage phare de la, de la saga et je me demande si c'est pas un petit, euh, petit clin d'œil à la fiction à la, la perdurance de, 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 des mensonges dans l'histoire et ça serait cohérent avec le reste de la saga
1: et juste en passant sur Duncan, c'est que l'autre jour, à la radio, euh, euh, quelqu'un commentait d'une et disait « c'est Shakespearean. En fait, la personne voulait dire... Euh, oh là là, ils se battent, il y a beaucoup de personnes, et voilà. Et en fait, ok, d'accord, c'est Shakespeare dans ce sens-là, mais c'est Shakespearean dans d'autres sens plus précis, c'est que, d'une part, c'est effectivement une tragédie des puissants, donc ça, c'est... Et l'autre chose, c'est qu'en fait, il y a explicitement trois réécritures de Shakespeare dans... Euh, d'une, euh, parce que Shakespeare, quand vous êtes anglophone, c'est... c'est comme Molière chez nous, c'est c'est-à-dire, vous n'avez pas traversé le système scolaire sans manger 7 ou 8 pièces de Shakespeare. Il y en a plus d'une trentaine, en fait. Hein, donc ça, veut dire... ça prouve d'ailleurs que Herbert était un bon, un bon lycéen, mais il n'était pas non plus mordu de Shakespeare, puisque vous allez voir la liste des trois qui sont explicitement réécrits C'est Hamlet, Othello et Macbeth. Et dans Macbeth, il y a un Duncan. Voilà les trois sont dans l'écriture, euh, c'est-à-dire dans l'histoire de d'Othello, elle est reprise euh, dans l'histoire du docteur Huey euh, et de Leto, euh, le rapport Leto-Huey. Euh, Hamlet, c'est euh, sur l'hésitation euh, du... Euh, euh, comment dire... d'Hamlet, euh, Paul, et surtout euh, sur le fait que c'est un, un conflit fratricide, en fait, euh, Hamlet, et euh, à la fin... Euh, dans Hamlet, comme dans Dune, il y, a, il y a un massacre dans une cour. Et, et après, sur, sur Macbeth, il y a cette idée de euh, monter du pouvoir d'un personnage masculin, accompagné par des personnages féminins, monter du pouvoir qui est prédite par des, euh, par des sorcières, et qui passe par des prévisions de ce qui va se passer, de comment on, on, doit, on peut éviter en fait, des prévisions. Donc, je pense que pour le coup, de Idaho, tu tiens peut-être quelque chose. Et Duncan, par contre, c'est plus facile pour ma part, parce que là, la, la, la référence est assez facile à décoder pour Duncan.
3: Oui, et puis il y, y a cette obsession, euh, c'est très Macbeth, l'idée de est-ce qu'on va enfin échapper aux sorcières Et, et ça va accompagner Duncan tout, tout, toute la saga. Est-ce qu'on va enfin échapper au destin, euh, à la vision, euh, dans son bon.
2: Et c'est le seul personnage qui a le nom du roman dans son. Près aussi, Don.
0: Une... C'était oh. <rire> je très nul, nulle part. Et d'ailleurs, Sylvestre, euh, pareil, Jason Momoa, qu'on bah, voit, qu voit partout aussi. Bah, Jason Momoa, en fait, c'est celui qui a le plus de chances,
2: sans trop spoiler la saga, d'être dans quasiment tous les films euh, de la saga. Aussi, c'est le. C'est pas un spoiler. jusqu'au je... 6 euh... Ça serait super, ça serait okay. sera vraiment super, mais bon, c'est lui, et c'est lui, il a, il a commencé, enfin, je dis pas qu'il a mal commencé, mais bon, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de Conan le Barbare, de, oui. de...
0: Oui, 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 et on préfère oublier, quoi. Le film oui. de 2011. Hein. Ouais.
3: Ouais, oui, <rire> <rire> oui. Alerte à Hawaï. Il a commencé à... Non, il n'a
1: pas commencé dans Baywatch Baywatch Hawaii. Ah.
2: C'est Baywatch Voilà, c'est
1: ça, ça l'astuce. On est parti pour lundi matin, retourner chez le psychanalyste.
2: <rire> c'est ça.
1: Merci.
2: Et euh, oui, en fait, oui, le cas, il a réussi à. Bah, maintenant, c'est Aquaman, en fait, maintenant. C'est lui. Là. Maintenant, maintenant, il a associé à Sam. Mais bon, aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi la, un peu, j'ai l'impression, la réécriture physique du personnage quand on est passé de, de Duncan. J'ai l'impression que dans le roman, on ne savait pas trop aussi. ça pas... blond. <rire> <rire> voilà, bon, bah il est bon Et même dans le Lynch, c'est un des personnages les plus, les plus transparents, et les, plus, les plus oubliés, les plus sacrifiés. Vraiment, c'était genre. Tu oui. vas mettre un mec qui s'appelle Don Canidao dans le coin. Voilà, bon, il a une tête, il ressemble à, il ressemble à rien. Il est dans, il est Alors que là aussi, là, il est vachement mis en avant par sa physicalité et par, par son charisme. Il bon, faut bien admettre que, bon, j'imagine que quand Jason Maman rentre dans une pièce, je pense qu'on est tous. On être chaud, Mais voilà, mais on sent. Non, on mais sent il baisse plusieurs fois mon poids. Hein. Ça m'impressionne. <rire> <rire> mais voilà, mais on sent, on sent en tout cas qu'il lui donne vraiment une. Euh, en, en prenant, en prenant Momoa, il lui donne. Euh, il indique l'importance que le personnage va avoir pour la suite euh, de, de la franchise Dune. Si, si ça se fait, on, on va croiser les doigts. Et il le transforme effectivement en, 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 en super guerrier, en personnage extrêmement physique, euh, comme. Euh, comme Josh Brolin, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une scène, vous allez voir dans le film, faites attention à la taille des personnages, notamment, parce qu'il y a une scène où il y a Josh Brolin, Timothée Chalamet et Jason Momoa, on les voit tous ensemble dans le même plan, et vous allez voir qui est le plus petit des trois. Voilà, c'est un. Et euh, ça, un me, petit jeu à faire, ça. ça me fait penser simplement, pour, pour ceux qui ont le livre et qui vont voir le film, que typiquement, le
3: Duncan de Jason Momoa est un des rares à avoir une scène qui ne vient pas du livre, qui est, qui est, qui est, qui est créée pour le film. Donc euh, quand même une mise en avant de l'acteur et du personnage qui, 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 qui n'avait jamais été faite. Euh... Ce qui là est un spoiler. Ouais. Oui, enfin, c'est juste une question de scène et de... de...
1: Et ça me fait penser à une discussion qu'on avait eue l'an dernier quand on préparait le, le MOOC Dune devenu euh, tout sur Dune. Euh, c'est que dans, dans le film, ce qui est intéressant aussi, enfin il y a plein de choses intéressantes, mais c'est que euh, le casting permet de creuser la différence entre Duncan Nidao et Gurney Alec, et j'avais fait remarquer à Thomas, et comme ça on va pouvoir avoir le fin mot de cette discussion qu'on avait abandonnée l'an dernier, euh, le fait que en fait, la cour, et donc la plupart des personnages, sont euh, des maîtres pour euh, Paul pour le former. Et quelque chose en relisant d'une, qui m'a frappé alors que euh, j'avais trouvé ça tout à fait naturel quand je l'avais lu, c'est qu'en fait, si vous devez faire l'organigramme de la maison, vous vous rendez compte que Garnet et Duncan ont le même poste. C'est tous les deux des maîtres d'armes. Sauf que, après vérification, normalement, il n'y a qu'un maître d'armes dans une famille, pour, euh, ce qui est logique, en fait. À chaque poste, il euh, y a euh, une personne différente. Alors, une manière d'expliquer de, ça, c'est quand on voit la répartition des rôles, c'est-à-dire Duncan est envoyé en avant sur Arrakis et Gurney euh, reste là, c'est qu'il y a souvent dans les organisations militaires une personnalité qui est tournée vers le monde extérieur, une personnalité qui est tournée vers la sécurité intérieure, c'est-à-dire un, un directeur et un major, enfin un, voilà, donc c'est peut-être une allusion à ça, mais euh, ces deux personnages, c'est assez étrange dans un roman où il y a quand même beaucoup de personnages, mais une réflexion sur l'économie, c'est-à-dire euh, chaque personnage dans d'une... Une fonction très précise. Il n'y a pas, en théorie, de personnage de trop. Là, c'est le seul cas où vous avez un personnage de trop, au sens où ils sont tous les deux très différents l'un de l'autre dans le roman. Euh, ils ont chacun des, des, quelque chose qui marque, mais ils, sont pourtant, euh, ils ont pourtant, en théorie, la même fonction dans cette famille. Et toi, c'était quoi ta théorie pour expliquer
3: qu'il euh, y avait euh, deux maîtres d'armes Non, mais en plus, c'est assez amusant parce que c'est formalisé dans, dans le livre et ça, ça le sera dans le film on a Paul qui dit à Gernay, Ah, c'est Assieds-toi maintenant le maître d'armes » parce que normalement c'est le rôle de Duncan et euh, non, j'ai plusieurs théories possibles euh, je, je, une des, des pistes c'est que Duncan c'est presque un concurrent du héros il est trop sympathique, il est trop chevaleresque euh, il n'a que des qualités a priori qui le rendent sympathique et qui font que c'est un personnage idéal à sacrifier et qui est aussi un, un miroir de, de Skeleto en tant que chef c'est Arthur et Lancelot euh, sacrifiés en fait enfin, pour, pour, pour revenir à des, des modèles mythiques et, euh, et Guernet euh, n'a pas tout à fait cette, cette dimension là euh, déjà il est plus âgé donc il peut plus facilement remplir le rôle du mentor euh, qui, qui, qui est voué à s'effacer alors que Duncan, c'était un concurrent déjà en termes de et le génie terverte c'est d'éliminer Duncan pour mieux le faire revenir plus tard sous, sous, sous une autre forme qui est qu'il n'est plus possible qu'il concurrence qui que ce soit, parce qu'il est complètement dépassé. Et donc il devient une espèce de, de témoin idéal euh, de ce que va être Dune, de ce que va être vampire, euh, de, ce que va être, euh, de ce que va devenir euh, Paul euh, et par la suite euh, les, taux, euh, les taux 2, et euh, le personnage le plus humain finalement. Alors qu'au début c'est euh, une figure de héros euh, conventionnel, et à la fin ça devient le personnage. Le, le, le plus humain de, de la Sega, euh, Donc voilà, il y a des petites pistes à euh, explorer, donc on n'a pas, pas clou le problème. Mais, ouais.
0: Alors que Duncan était totalement oublié dans la version de David Lynch, et qu'on voit vraiment beaucoup dans la version de Denis Villeneuve, euh, il s'est passé l'effet inverse avec Gurney. Euh, Gurney était très présent dans le film de, dans le film de Lynch, euh, alias le, le commandant Picard. Euh, le, en plus, le, 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 film, le film de Lynch sort au, au moment où, la, la, où Star Trek sort aussi. Euh, la même, la même ah non non ça
1: sera avant quand même. Avant. C'est 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 4 ans avant. Ans, ouais. ans avant. Mais euh, c'est quelqu'un qui avait déjà une, une très très longue euh, carrière euh, sur scène et euh, à la télévision et voilà puisque il est, il était euh, il jouait dans High Claudius qui est un grand succès de la télé britannique dans les années 60 déjà. Donc euh, oui Picard, euh, Gurnen euh...
3: Patrick Stewart. Ouais,
0: Patrick Stewart. Ouais. Je oui, euh, oui oui. oui je et donc du coup le personnage de Gurnet version Denis Villeneuve euh, est finalement un peu moins présent euh, que, dans le, que dans le roman, que dans la première partie du, euh, du roman et pourtant il y a un, un contrepoint assez intéressant, euh, le Gurnet de, de Denis Villeneuve donc joué par Josh Brolin est beaucoup plus euh, brutal, beaucoup moins poétique. Gurnet c'est celui qui a à la balisette, c'est celui qui fait des chansons, c'est un peu le le héros de la maison Atreïde. Le bard. Le barde, voilà, c'est le personnage du barde. Et cette dimension du barde a, a disparu, en tout cas dans la version de Denis Villeneuve, pour, pour l'instant. Euh, on verra peut-être d'autres choses, Peut-être, on verra peut-être la balisette, chose qu'on qu attend, qu attend peut-être. Euh, mais euh, comment toi tu expliques, Thomas, ce, euh, ce personnage de Gurnet Gurnet, enfin, comme on disait, c'est le personnage qui remplace Duncan à Idaho très vite euh, en tant que euh,
3: que figure de mentor, notamment de euh, mentor de, de maître d'armes, celui qui va donner une leçon euh, de combat physique à Paul, qui est une leçon extrêmement importante en fait, puisqu'elle va se reproduire... Euh, le, le premier duel du, du livre, c'est un duel entre Garnier et Paul, euh, qui est une scène inévitable des adaptations de, de, de toute façon, et elle, elle se retrouvera dans, dans, dans le film de Lina. Et, euh, et c'est une leçon physique, c'est aussi une leçon de cynisme, euh, enfin pas de cynisme, mais de réalisme euh, du combat, qui est euh, au combat, tu, tu, euh, c'est la vie qui est en jeu, et donc euh, on ne peut pas faire semblant, et il n'y a pas de compromis possible. Et, euh, et là, on parle du combat au corps à corps, très, très direct, très brutal. Et effectivement, de ce point de vue-là, euh, Gurney, c'est celui qui rappelle des leçons euh, très réalistes. Et, euh, et en fait c'est une leçon qui va accompagner Paul tout, tout le long du livre euh, puisque Paul va avoir plusieurs duels et, et à chaque fois finalement c'est cette leçon qu'il qui, 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 euh, qui apprend à appliquer et euh, c'est très marquant notamment, bon, c'est à la fin du livre mais il y a un moment euh, de duel où euh, Guernet se propose euh, de combattre et c'est Paul qui, euh, qui, qui ordonne à Guernet de s'effacer et là c'est très symbolique évidemment c'est le mentor qui est mis au second plan et, euh, et qui, qui cède la place à son élève parce que l'élève a enfin euh, maîtrisé toutes les leçons et, euh, et effectivement Gardner euh, dans le livre finalement c'est plus le, le poète euh, il, il va de plus en plus avoir cette fonction d'être le, le musicien, le poète celui qui va transmettre une espèce de mélancolie euh, par ses chansons notamment en mentionnant euh, Caladan la planète d'origine des Atreides et qui, qui est là pour rappeler les origines des Atreides qui sont censées être des origines très positives et, euh, et c'est très frappant aussi que Garnier soit le, le personnage un des derniers Atreides euh, à la toute fin du roman et qu'il soit celui qui, qui s'aperçoit qu'il y a un changement et qui remarque que, que Paul n'est plus tout à fait un Atreide et est devenu autre chose donc c'est aussi cette figure de, de témoin euh, et qui accompagne le passage, enfin, voilà, les duels sont des rites de passage dans, dans, dans tout Dune, et, euh, et ça va être le cas. Et ce, ce qui est assez euh, intéressant aussi, c'est que Garnit est un hein, des rares personnages qu'on va voir apparaître dans la suite immédiate, euh, le Messie de Dune, avec un rôle là aussi très en retrait, mais, euh, mais qui est maintenu par Frank Herbert. Et, euh, c'est assez intéressant de voir que tous les personnages de Lune, mine de rien, ne sont pas voués à être malheureux ou à être sacrifiés. Et il y en a qui, qui finissent par trouver une, une forme de bonheur et, et ils finissent par être oubliés par l'histoire. Ça aussi, c'est assez frappant dans c'est Il y a des personnages qui meurent, ceux qui sont sacrifiés. Il y a quelques personnages heureux qui, qui sont aussi oubliés et c'est tant mieux.
1: En fait, sur... Juste pour. C'est un écho avec ce qu'on disait ce, ce matin. C'est que. Dans une des premières scènes du roman et, du, et des films, parce que je pense que dans quelle que soit l'adaptation de Dune, ça va être difficile de contourner cette scène de, de combat. C'est qu'en fait, euh, euh, l'éto-Atréide euh, confie l'éducation euh, euh, au, au métier de prince de son fils à des maîtres euh, et se réservant à lui l'éducation politique de son fils sauf qu'en fait les maîtres lui apprennent aussi des choses politiquement en fait d'une certaine façon comme l'étau et le visage des Atreides, il doit être le, le visage de la vertu mais les maîtres sont beaucoup plus au contact du réel et donc la leçon politique qui a dans le duel c'est que euh, tous les coups sont permis alors que l'action la, politique de Leto qui le conduit à sa disparition, c'est de dire nous, nous sommes des Atreides, nous sommes vertueux, et donc euh, nous euh, nous refusons certains moyens et certaines armes parce que euh, ça serait une forme de déshonneur. Et à l'inverse, est là. Pour, euh, pour dire euh, euh, on, on, comment tous les coups sont permis. Et d'ailleurs, on est dans une lutte avec des adversaires, les Harkonnen, euh, qui, pour qui tous les coups sont permis. D'ailleurs, il n'y a que des coups bas même pour les Harkonnen qui sont permis. Mais ça, et en fait, ce côté très réaliste, euh, ça, fonctionne, ça donne un personnage de Garnet qui euh, est à la fois très juste et euh, biface, puisque d'un côté... Euh, c'est le réalisme, et d'un autre côté, c'est l'idéalisme de la poésie. Mais euh, l'idéalisme de la poésie, c'est qu'il il transmet des, des récits, c'est-à-dire que les, les atréides euh, qui sont des belles âmes et qui euh, périssent parce qu'ils s'interdisent certains moyens, ben, ça fait des meilleurs personnages de fiction... Et donc des personnages de, de poésie, que euh, des euh, personnages qui sont réalistes et qui euh, ont recours à tous les moyens. Donc, d'une certaine façon, c'est très logique que Leto soit. À la f... euh, pas taux pardon. Euh, Garnet soit à la fois le plus réaliste
3: et le plus idéaliste. Petit détail qui a son importance et qui, qui disparaît aussi dans les films, c'est que Garnet est un des rares personnages positifs ou euh, associés aux athlètes qui est dans le bouquin. Hein. Il est, euh, est censé être moche. Euh, dans les films, c'est pas le cas. Euh, mais c'est pas possible ça au cinéma ouais. voilà quand on a Patrick Stewart ou Josh Brolin on va pas les enlénire mais mais euh, mais c'est un choix encore une fois qui est intéressant et, et c'est vrai qu'on en parlait avec, dans, la, dans la conférence à Arconet c'est que on dit les Arconet sont très laids, etc mais en fait on l'oublie euh, on oublie qu'il n'y a, qu a pas que des personnages positifs beaux euh, dans d'une parce que c'est des choix qui ne sont pas retenus euh, au cinéma ou dans les adaptations et Garnier les effectivement ce qui n'empêche pas de encore une fois de bon Là aussi c'est un contraste assez classique finalement, est, il est très moche mais euh, c'est un personnage très positif,
1: euh, et, euh, qui s'adapte. il bon, y, y, euh, y a une autre référence à Shakespeare, c'est qu'il y a un vers qui est un écho euh, du songe d'une nuit d'été, et donc euh, Garnet c'est Puck en fait, un personnage du songe de nuit d'été de Shakespeare. Là on va faire le bingo Shakespeare <rire> la
3: et, et bon, je vais terminer peut-être sur Garnet, euh, si tu veux rebondir mais euh, pour revenir sur le réalisme incarné par Garnier c'est aussi le, un des personnages qui va survivre des Atérides, notamment devenant euh, contrebandier euh, ce qui fait que c'est un personnage qui a une moralité plus relativiste euh, que l'inflexibilité que représente l'étau effectivement est, il est capable de s'adapter euh, pour survivre
0: et d'ailleurs le choix de Josh Brolin est intéressant puisque Josh Brolin a déjà joué chez Villeneuve il joue dans le film Sicario. Euh, il fait un représentant de la, de la CIA euh, qui combat le trafic de drogue. Et on a une nouvelle fois une figure. Il, le personnage est un peu similaire, je trouve, alors différent, mais moins, 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 euh, manique, enfin, moins maléfique entre guillemets, que dans Sicario. Mais on a un personnage très violent et très brutal. Et l'utilisation de George Brolin euh, depuis ces dernières années, où c'est le grand méchant de la franchise euh, Avengers, Thanos, euh, c'est vrai qu'on retrouve un George Brolin euh, beaucoup plus dur, euh, beaucoup plus euh, féroce, d'ailleurs dans le film c'est parce que dans le roman euh, je crois que Gurney a, euh, a a connu les, les arconnènes a été prisonnier des arconnènes et donc a une haine des Arconènes et donc dans le film c'est pas clair mais il y a une séquence assez marquante où il alerte Paul d'une manière euh, il s'énerve d'un coup, il explose d'un coup rien que parler des arconnènes le fait c'est exploser et c'est intéressant ce, le choix de, de prendre Brolin et de faire un personnage qui est plutôt poète un peu la, la, ouais, le baladin. Euh, en quelqu'un de, de dur, de, de féroce. Et surtout, vous, vous le verrez quand,
2: quand vous verrez le film, euh, j'ai l'impression que c'est lui aussi qui, qui évoque un peu la religion dans Dune. Euh, notamment, ce c'est enfin, pas trop spoiler, mais on le voit, euh, il, il cite à un moment des passages de, de, la Bible, de la Bible locale, la Bible catholique orange. Euh, voilà, et, et c'est fait de façon assez discrète, mais je trouve que... C Mettre ça dans son personnage, c'est assez intéressant et c'est un peu du world building assez subtil. Euh, J'ai dit world building, désolé pour, euh, pour la prononciation. Enfin, ça, ça permet de transmettre des informations de façon assez subtile de, sur l'univers, en fait. Je trouve que c'est, et c'est un trait d'ailleurs général du film. Je trouve que les informations passent souvent par les personnages, et plutôt que par soit une voix un peu lourde ou des trucs un peu comme ça. Mais je trouve que son, son personnage a cette fonction-là de transmettre de l'information, en tout cas dans, dans le film de Villeneuve.
0: C'est d'ailleurs les rares plans où en vraiment lien avec la religion dans le film, on va voir en effet, il faut le savoir, mais on voit Gurney lire la Bible catholique orange, enfin ce qu'on sous-entend être la Bible catholique orange, et on voit aussi les Fremen euh, prier et, euh, et lire euh, ce, ce Coran, qui en effet, enfin, qui normalement est un mélange avec du bouddhisme zen, puisque les, les, les Fremen pratiquent le zen sunni, donc euh, un islam sunni mélangé avec du bouddhisme zen. Euh, chose qui n'est pas... Euh, euh, L'aspect religieux est, est finalement assez peu évoqué dans le premier film, mais je pense sera beaucoup plus explicité dans, dans, le, dans le second. Euh, et, et du coup, c'est intéressant que Gurney représente euh, cet aspect religieux. Et, et, la, 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 première chose que... et la, la deuxième chose, c'est
2: donc d'avoir choisi Josh euh, Bourline pour jouer ça. Et ça, ça c'est le truc qui, qui m'amuse un peu, c'est qu'il y a aussi Ravir Bardem euh, qui joue dans qui joue Stilgar, et donc c'est le type qui traque Josh Brolin dans No Country for All Men euh, des frères Cohen. et donc depuis No Country for All Men euh, Josh Brolin il a pris des, des protéines à balle et maintenant il est devenu super donc moi j'ai hâte de le voir casser la gueule à Ravier Bardem faire un peu la revanche de No Country for All Men dans la suite je ne sais plus si dans le roman c'est au programme mais c'est un peu le la rencontre non, pas... non ils vont pas se taper ils vont non, pas se taper dessus bon oui. bah c'est dommage parce que ça, ça serait tiens ça serait, ça serait la vengeance un peu mais c'est encore une fois un exemple enfin c'est un peu on a plus que l'amitié entre Villeneuve et George Brolin qu'on suppose c'est encore une fois c'est encore une fois les, les castings toujours les mêmes personnes au même endroit c'est George Brolin tiens c'est Thanos ah bah, Dans la même scène on a, on a Thanos et Podamoran qui sont en train de discuter avec Aquaman et euh, on, on a toujours encore éternellement, et... éternellement. Et... voilà, voilà. c'est ça
0: Peut-être la, la surprise du casting, et c'est le lien avec Jodorowsky, euh, puisque quand vous allez voir le film, on sent que Denis Villeneuve a été inspiré par le travail de Metal Hurlant, par le travail de Giger. Moi ça me paraît évident quand je vois les plans euh, de, la, de Giedi Prime, La, la planète des Arkonen. Euh, il va y avoir un, un personnage de femme qui est très important dans Dune, qui est la mère supérieure du Bene Gesserit, et qui est jouée par Charlotte Trampling, euh, Charlotte Trampling que vous avez peut-être pu voir dans Benedetta, euh, récemment de Paul Verhoeven, mais surtout qui, est, qui devait être, hein, qui avait été approchée par jodrowski pour jouer déjà dans la version euh, de Dune, c'est le seul, finalement, euh, la seule actrice avec euh, la musique de Pink Floyd euh, qui a survécu au projet Jodrowski et Dune, qui se retrouve dans le projet euh, Villeneuve, euh, et c'est un personnage qu'on voit finalement euh, qui est très très important, et que moi je trouve très impressionnant dans le, dans le film, euh, Peut-être tu peux nous. Je sais que c'est toi David qui a, fait le, le... qui a écrit autour de la mère supérieure. Je crois que c'est toi. C'est moi qui l'ai écrit aussi
1: celui-là. Ouais, euh, non, non, mais je vais être rapide parce que j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. C'est vrai que je m'étais pas rendu compte qu'elle a joué deux... dans deux films où elle joue une mère supérieure cette année. Donc Benedetta de Verhoeven et, et Dune. Euh... Euh... Alors. C'est difficile de, sans, sans, spoiler, sans spoiler, mais ce que je trouve. Euh, euh, en fait, j'aime ai, beaucoup le film de Dune, enfin le film de, de Denis Villeneuve. Je trouve qu'il a fait beaucoup de, de, bons choix, de, de bons choix artistiques, en fait. Euh, ça ne veut pas dire que ça épuise le roman. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y aura d'autres possibilités d'adaptation. Euh, mais euh, je trouve qu'en fait, il a euh, réactivé un côté. Euh, dans le roman initial, on sent très bien euh, cet écho du, du catholicisme américain, d'un catholicisme un peu conservateur, euh, et c'est réactivé un petit peu dans, dans le film, dans le, le choix des costumes. Alors, bon, moi, je suis pas du tout spécialiste, mais je trouve les costumes merveilleux dans le film, notamment le costume de la mère supérieure. Euh, et c'était quelque chose qui avait un peu disparu dans le film de Lynch, qui était euh, plus euh, euh, comment dire, plus extravagant, plus euh, euh, qui partait un peu plus dans tous les sens, et notamment dans l'apparence physique des Bénégésérites, euh, qui avait un, vraiment un petit côté extraterrestre euh, chez euh, Lynch. Et euh, là, on, on retrouve quelque chose d'un peu plus euh, euh, terrestre. Elle a deux grandes scènes et... Euh, moi je trouve que Rampling arrive à rendre le, le côté euh, angoissant euh, du personnage parce que moi je me souviens j'ai lu Dune euh, relativement jeune à 14 ans et en fait euh, euh, y a, y a c'est un des premiers personnages qu'on voit quand on lit le, le roman et euh, à certains égards c'est une ogresse c'est-à-dire le roman commence par euh, l'enfant qui, qui pénètre dans... Euh, euh, la, la chambre de l'ogresse et qui est sur le point de se faire dévorer par euh, l'épreuve de la boîte, euh, et, enfin avec du Gondjabar. Euh, et euh, non, je la trouve fantastique, euh, Charlotte Rampling, mais elle a, elle a deux grandes scènes. Elle apparaît aussi euh, de manière. Euh, elle fait partie du décor, mais euh, elle a deux grandes scènes.
0: et, et l'autre personnage que malheureusement on voit euh, assez, euh, assez peu, euh, et qui a été par contre c'est intéressant de comparer c'est vrai qu'on n'a pas fait une comparaison à euh, Lynch Villeneuve euh, mais du coup il faut avoir vu le film pour faire les comparaisons mais c'est vrai que le, le personnage donc du docteur Hue euh, qui est joué par euh, Shang-Chi c'est ça si je m'abuse hein, qui est un, un, super, un super acteur taïwanais euh, et, et que finalement qu'on qu voit assez peu euh, à l'inverse euh, du, du film de Lynch qui a beaucoup euh, anglais euh, son film sur ce rapport avec euh, le, do le docteur Huet et tout ce qui euh, on va dire transporte ce docteur euh, qu'on voit finalement assez peu mais c'est aussi des choix de scénario je pense d'anglais principalement l'aventure et le film d'une sur Paul euh, et donc c'est vrai que certains personnages qui nous paraissent euh, très importants dans le roman puisqu'il y a eu des centaines de pages on a pu les découvrir au moins pendant 300 pages euh, c'est vrai qu'on qu les voit que finalement 10 ou 15 minutes dans le film on se, on se dit ah peut-être qu'on on rate quelque chose et en même temps c'est toute la tragédie de l'adaptation où finalement on doit sacrifier, on doit faire des choix euh, narratifs.
1: Oui, euh, enfin, je, en fait l'adaptation, enfin je trouve ça fascinant de, de regarder plusieurs adaptations du, du même récit parce qu'on se rend compte que l'adaptation ça peut passer par euh, certaines scènes ont marqué les lecteurs donc il faut absolument les faire et après il faut créer du liant ou sinon il y a des méthodes d'adaptation qui vont consister à « on casse tout » et « on reconstruit par la base » en essayant d'arriver au même, à quelque chose qui est similaire. Et, euh, et, et de ce côté-là, je pense que, euh, moi j'aime beaucoup le, le film de Lynch, euh, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, mais je pense que le, le travail qui a été fait pour le Villeneuve en termes scénaristiques, de euh, casser le roman et de remonter les choses... Euh, quitte à créer euh, des scènes de jonction qui sont des scènes complètement originales euh, de manière à ce que tout fonctionne je trouve que c'est un travail pour le coup très réussi et après l'autre chose aussi c'est que si on revient à... Euh euh, comment on, on théorise le jeu d'acteur depuis le début du 20 siècle comme un jeu qui ne consiste pas simplement à jouer des lignes mais chaque acteur doit rentrer dans un travail beaucoup plus long de recréer la psychologie du personnage et recréer une sorte d'arrière-monde en fait le roman est une forme d'arrière-monde euh, de toutes les adaptations et euh, le, le roman finit, enfin le, le, les films, c'est toujours en fait euh, la partie visible de l'iceberg et qui fait signe vers quelque chose qui est, qui est derrière. Donc vous pouvez, euh, euh, l'avantage c'est que comme le roman est un immense ice iceberg, euh, vous pouvez juste faire affleurer certains aspects et en fait il y a toute cette richesse d'arrière-monde qui apparaît. Et l'idée je pense c'est qu'il faut toujours qu'on sente l'arrière-monde derrière et... Pour moi, l'arrière-monde est là dans le film de Villeneuve, ça qui fait que ça reste un bon film. Après, je me suis rendu compte personnellement que, euh, ayant beaucoup lu et aimé le, le roman, c'est abstraitement toujours très difficile d'effacer de, le roman dans son esprit. Euh, donc je ne sais pas comment ça peut être reçu par des gens qui n'ont pas lu les romans. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne si on ne les a pas lus. Mais pour l'instant, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui a vu les films sans lire les romans.
2: Moi, en tout cas, les, les personnes... Euh, ça, ça c'est ma grande enquête sociologique de la semaine. C'est les personnes qui ont vu le film sans avoir lu le livre. Et pour l'instant, ils, ils, ils ont compris, en fait. À la différence du Lynch, qui reste quand même très, presque trop dense et ésotérique, le film euh, donne... Euh, tu n'as presque pas besoin de lire le livre pour comprendre, en fait. C'est voilà, aussi la différence... Toute proportion gardée aussi avec Harry Potter ou les films là pour le coup. Je me rappelle, moi j'ai pas lu les romans et chaque fois je me tournais vers des gens en disant pourquoi il se passe ça là dans le film. Mais t'inquiète c'est mieux expliqué dans le bouquin. J'étais là oui mais bon là je pas forcément. J'ai autre chose à foutre que lire ça. Là c'est pareil pour Dune. Il y a des gens qui ont autre chose à foutre que lire toute la saga.
1: Mais par contre tu as effectivement demandé à quelqu'un de la personne a compris que tu n'avais pas lu Harry Potter. Tu as demandé à un fan d'Harry Potter et tu lui as fait sentir que toi, tu n'avais pas lu Harry Potter. Tu aimes vraiment de vivre dans le toi Ça, ça assez quand je
2: tournais dans une scène en disant pourquoi il fait ça Et la personne. Enfin, je pense que oui, c'est assez clair. Si j'avais lu le roman, parce que les gens qui ont lu le roman faisaient Ah oui Voilà, donc oui, c'est assez clair là-dessus. je n'ai pas lu Harry Potter
0: euh, non, pour, pour revenir euh, à Dune, <rire> on est pas euh,
3: C'est l'histoire d'un garçon qui va devenir puissant. <rire> voilà, on revient à Campbell. Euh, non, euh, ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé dans, dans le film de Dune, pour revenir à, Jesse, euh, pour revenir à la mère supérieure et, à, et au docteur, c'est que oui, dans, dans le roman, ce sont des, des personnages qui vont être beaucoup plus développés. Euh, avec beaucoup plus de pages qui y sont consacrées, ou de, de moments où simplement un personnage y repense, y réfléchit, ce qui ne peut pas être aussi, euh, aussi facile à mettre en scène dans un film, euh, c'est que finalement, Villeneuve joue bien la, la, la carte du personnage symbolique, et, euh, ce qui fait qu'effectivement, on va très bien comprendre la situation, et on n'a pas besoin d'avoir euh, trop de développement pour ça, et de ce point de vue-là, c'est euh, des choix radicaux, marqués, et qui sont efficaces. Euh, typiquement je ne vais pas spoiler du tout mais il y a cette idée qu'il euh, y a des personnages dans le film de Villeneuve qui sont là pour remplir une fonction précise symbolique, qui est très parlante et qui suffit pour l'histoire que lui veut raconter
0: même les combats sont ritualisés ça c'est intéressant hein, dans le film de Denis Villeneuve vous allez voir des belles scènes de bataille et c'est vrai qu'il y a tout un côté ritualisé euh, on frappe on va voir les sardocar se battre il ne frappe qu'une fois. C'est comme les samouraïs. Il y a tout un côté où... Euh, et on voit certaines séquences même d'action où les combats sont ritualisés. Même dans la bande-annonce, vous avez pu voir, on lève l'arme pour saluer, soit saluer son ami, soit saluer son adversaire pour se battre. Il y a beaucoup de choses rituelles euh, et qui, qui relient avec ce côté symbolique.
1: Oui, alors il y a aussi des... des... Si on repense au roman, il y a deux petites choses dans le roman qui sont un peu particulières stylistiquement. Alors, Herbert était plutôt journaliste et communicant de, de formation. Euh, la, la traduction française qu'on a de, de Dune est une très bonne traduction, mais euh, ce n'était pas un grand styliste. Donc, en fait, si vous le lisez en anglais, vous ne lirez pas un texte nettement meilleur ou plus délicat ou plus je ne sais quoi que l'édition française parce qu'il euh, n'a pas un, un style remarquable. Mais il y a deux... Petits traits de son esthétique qui sont euh, euh, particuliers qui le distinguent c'est que euh, il est relativement peu descriptif ce qui fait que beaucoup de choses que vous avez peut-être imaginé dans votre tête en lisant d'une et eh bien c'est des projections de votre part parce que le livre est très avare de description ce qui d'une certaine façon euh, laisse beaucoup de place aux adaptations aux adaptations visuelles, hein, c'est-à-dire aussi en bande dessinée euh, et pas seulement donc, au, au cinéma. Ça, c'est un premier trait. Et le deuxième trait, et ça rejoint la question sur les personnages qu'on euh, qu voit moins dans, dans le film, c'est qu'il a beaucoup recours à des sortes d'incises de, intérieures qui sont en plus marquées en italique. C'est-à-dire euh, Jessica et euh, Yue, notamment, très régulièrement, dans les scènes où ils apparaissent il y a des italiques qui nous disent ce qu'ils pensent ce sont des italiques à la première personne et euh, c'est alors moi je trouve que ça, ça a une sorte de, de charme j'ai une amie qui déteste Dude à cause de ça en disant que c'est le roman le moins subtil de l'histoire de la science-fiction mais, euh, voilà, mais c'est vrai que ça finit pour nous lecteurs par créer une très grande proximité psychologique avec certains des personnages euh, proximité psychologique qui va être très dure à rendre au cinéma parce qu'il faut non, parce que tout réinventer quoi.
2: dans l'adaptation oui. c'est que il, les mettais, il faisait des voix off où les personnages pensaient comme dans le roman oui. comme ça il disait ah tu as mis un distill de la bonne façon puis t'as en Se pourrait-il qu'il s'agisse de l'élu il y avait ça il y avait ça. moi je trouvais ça, moi, je trouve ça cool dans le Lynch parce que c'est vraiment un procédé purement littéraire qui retranscrit tel quel à l'écran c'était assez rigolo mais
1: oui, je pense que Lynch de ce côté-là reste très près de, de l'œuvre, et, euh, et Vineuve en fait reconstruit à partir des moyens expressifs du cinéma. Et c'est vrai que c'est une très bonne remarque la, la, la scène sur euh, la voix off, sur le commentaire de DC, Comment elle est reprise là, avec euh, euh, lors de la scène de rencontre avec Kate. Il
3: y a chose de la part, d un, d un, pour, un, pour un blockbuster euh, qui, qui vise quand même un public euh, anglo-saxon, c'est euh, le nombre de fois où les personnages vont utiliser une langue particulière pour exprimer leurs pensée en fait. Donc c'est formalisé, c'est exprimé, c'est euh, très intéressant parce que c'est des sons différents, c'est très riche en termes de, de sonorité et euh, en fait ça va leur permettre de penser tout, de, de, de juger un personnage et donc ça, ça, ça... Un peu le, la voix off, euh, enfin le rôle qu'avait qu la voix off dans le film de Lynch, ça remplit en partie euh, le rôle des italiques,
0: euh, mais de façon beaucoup plus discrète et euh, légère. Oui, vous verrez dans le film, il y a à peu près cinq langages différents, euh, cinq langues qui sont parlées, euh, entre euh, l'anglais, le chinois, l'arabe, la langue des signes, euh, le chant, puisque sur les sardocars, on a l'impression qu'il y a assez de tout est chanté. Euh, C'est hyper intéressant tout le travail sur la langue, mais qui, avait, qui était déjà dans le premier contact aussi, où c'est une histoire de, finalement, de langage et, et comment se parler entre espèces interposées. Euh, on va sûrement passer aux, à des questions-réponses questions du, du public. Et, et oui, là, on a, Il y a deux, deux personnes, on a vu. Euh, ouais. Déjà, merci pour cette demande et merci pour vos articles l'article euh, spécifique pour nous qui est survue. J'aimerais parler d'un personnage qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui, c'est Guy Pies. Déjà, vous
1: allez
2: pouvoir me dire comment commencer. Sondage dans la
0: table dessus. Euh, alors, je n'ai pas encore vu le film, mais apparemment, le personnage est traité un petit peu
2: différemment euh, du roman. Il n'a pas la même présence, il n'a jamais la même importance. Il est aussi incarné par les femmes. Euh, alors que dans le roman, il est quand même assez central.
3: Euh, sans lui et sans sa permission, entre guillemets, Paul ne pourrait pas euh, accomplir sa destinée. Pourquoi ce, ce choix, finalement, de ce film de, 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 de s'éloigner
1: un petit peu du, du roman tu peux peut-être parler du casting Je peux, Alors, moi, j'ai une toute petite remarque à faire là-dessus et je ne veux pas spoiler non plus. En, en travaillant l'an dernier sur, sur Dune, je me suis rendu compte que Paul et Kynes ont des caractéristiques communes assez fortes, alors qui permettent leur, leur relation. C'est-à-dire que les deux sont très inspirés du personnage de T. E. Lawrence que les Français connaissent grâce à Laurence d'Arabie. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, euh, cet officier de liaison de l'armée britannique euh, qui va participer à des euh, euh, mouvements insurrectionnels des tribus arabes au début du XXe siècle euh, et qui inspire donc le film Laurence d'Arabie de David Lynch. Et en fait, d'une certaine façon, alors, Max von Sydow dans le film de Lynch... Euh, et certes, euh, n'est pas le sosie de Peter O'Toole, mais il se ressemble quand même beaucoup. Il joue beaucoup la carte physique de euh, euh, de t. Lawrence Alors dans Lance Darby c'est normal. Il joue aimé euh, Max von Sydow dans le film de pas Max von Sydow. Si Max von Si si Max von Sydow euh, joue euh, cette ressemblance. Et je trouve que rompre avec cette ressemblance, c'est très important parce que c'est pas. Fondamental, en fait pour le le récit euh, le, le sexe de l'arbitre impérial euh, sa couleur de peau c'est pas du tout euh, voilà euh, c'est pas du tout fondamental donc pour moi euh, c'est un bon changement c'est une très bonne comédienne euh, dans ses scènes elle est très bonne donc j'ai pas particulièrement de commentaires par contre j'ai un commentaire en passant j'ai trouvé que personne n'a commenté ça mais euh, on parlait de Yue et, euh, et en fait, j'étais surpris par le casting de Yue, très bon comédien, mais donner euh, ce rôle à euh, un comédien asiatique présente pour moi une, une difficulté et, euh, qui m'a surpris c'est que en fait ça renoue avec un cliché de l'asiatique sournois son c'est quand traître ça réactive un cliché qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps donc j'ai trouvé ça extrêmement audacieux peut-être qu'ils se sont dit que ce cliché est tellement ancien et comme on le fait plus depuis quelques temps on est passé à autre chose on est dans un monde post-racial donc en
3: même temps
1: non, je, je sais
3: pas. Non, j'ai trouvé ça
1: euh, assez impressionnant. Après, euh, il, il n'est pas écrit ou joué qu'un personnage sont noir. Donc c'est peut-être ça. C'est tout simplement de dire que euh, Yue, c'est euh, pas du tout Yago, en fait. C'est une réécriture euh, d'Othello. Euh, mais en fait, euh, euh, Yago dans Othello, c'est vraiment... Euh, c'est un personnage vraiment mauvais. Voilà, qui, est, qui est pas simplement parce qu'il fait le mal, mais parce qu'il trompe pour faire le mal. Alors que là, Yue au contraire est un personnage très beau, très tragique, très héroïque.
3: C'est Kaine, c'est Kaine. Moi, j'ai pas fait attention dans le
2: film. Je, Je sais pas si dans la salle qui, qui vote pour Liad oui, non, ouais, bon, il me semble que c'est ça, ça non. on va dire, dire, dire que c'est ça. Well, et euh,
3: je ne me souviens plus de
2: l'actrice enfin, je... Elle s'appelle Sharon Duncan brewster et elle a fait, enfin, elle a fait quelques secondes rôles. Elle est apparue dans Star Wars aussi, dans, euh, dans Rogue One. Comme par hasard. Tiens, donc, voilà, là-dessus.
0: Mais... Euh, quand j'ai interviewé Denis Villeneuve dans, dans Tout sur Dune, bon, je lui ai posé la question, pourquoi avoir féminisé ce personnage qui est un personnage masculin de base donc euh, il le fait il le féminise. en plus c'est une femme noire qui joue donc on, on coche la double la, la double case et, et c'est vrai que euh, pour lui puisque ça a été la, la, la mini décision polémique du casting chez les grands grands fans de Dune euh, qui était voilà trahison euh, on a mis une femme contre cette culture tout ça euh, alors que je pense que c'est très très dur de passer après Max von Sydow euh, qui est un immense comédien qui est très bon dans le film de David Lynch d'ailleurs je pense que c'est un des meilleurs acteurs du, du film de Lynch en, en second rôle et que c'est pas évident de passer, de, de passer après lui euh, et, et, David, et Denis Villeneuve me disait qu'en en fait il souhaitait il trouvait qu'il n'y avait pas assez de personnages féminins dans Dune et que tout naturellement il s'est dit bah, on va féminiser Kynes ça n'a pas forcément d'importance en termes de narration ce qui est vrai d'ailleurs donc ça n'a aucune importance et que lui trouvait intéressant euh, de, de, mettre, de mettre une femme et de mettre ce et cette actrice-là qu'il qu appréciait et que voilà, c'était vraiment théorisé de sa part et que lui euh, avait demandé très naturellement à son co-scénariste de féminiser ce personnage sans que ça pose pour lui de problème puisque en fait la mission euh, de Lietke Kynes est totalement similaire que ce soit dans le roman ou que ce soit dans, le, dans, dans ce film donc c'était vraiment un choix, un choix voulu de, euh, de Denis Villeneuve il y a une autre question
2: oui, pour revenir
3: sur Yad du coup, c'est quand même une assez grosse importance. Parce que normalement, dans le gros, c'est une père de Chani. Donc, elles vont le transformer en père de Chani Oui, oui. Alors, voilà. c'est intéressant. Tôt les, I think it's bah non, mais non, ça va. Euh, non, mais c'est intéressant parce que, effectivement, d'un point de vue narratif, ça ne change rien au déroulé de l'histoire. C'est vraiment juste en termes symboliques que ça change beaucoup de choses. Et au lieu d'avoir encore une figure paternelle avec des questions de transmission, là on a une figure maternelle. Mais comme dans le livre, en fait, le personnage de Liette, de ce point de vue-là, il a surtout un rôle de passage de témoin encore une fois. C'est lui qui, qui va introduire euh, la, la civilisation, la culture suprémène euh, aux Atreides et qui, qui va rapprocher les deux. C'est donc de ce point-là de euh, vue rien ne change un produit narratif et euh, effectivement tout de même, euh, c'est un personnage qui a encore effacé euh, en termes de développement de, de l'univers euh, par rapport à, à son rôle dans le livre euh, qui, qui a vraiment des rôles qui a vraiment une fonction dans le film de... de il est là pour remplir une fonction à un moment précis et ce sera un personnage assez effacé par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir. Encore une fois sans, sans, sans vouloir spoiler, mais c'est un des personnages symboliques, typiques du film. Alors une autre question. J'avais une question, euh, question c'est en fait le
0: travail de alors je sais pas comment se mais Johan
3: Johansson, c'est-à-dire le musicien, enfin, le compositeur qui avait travaillé sur Sicario
0: et sur From Contact, enfin, là, exemple. Et là, du coup, avec Lebrunner, il est basé sur Hans J'ai l'impression que le utiliser Hans Zimmer à toutes les sauces, à chaque fois, toujours en film. Et, euh, et là encore,
3: c'est Hans Zimmer, ça va avoir point de vue sur l'atmosphère minimaliste qu'il y avait tendance à avoir
2: dans les premiers films qu'il avait fait. Et là, maintenant, on a quelque chose, peut-être, je ne sais, sais pas, dans les lignes, il est plus épique. C'est nul, rendez-vous à Johan Johansson, bon, comme il est mort, bah, il... On ne peut pas faire la BO, donc on ne saura jamais ce que ça peut donner, on doit voir ce qu'on a. Moi, j'ai plutôt bien là, tout à l'heure, je faisais le ménage en écoutant la BO, je faisais « Ah, c'est vraiment pas mal ». Je trouve qu'il qu s'est plutôt bien, bien débrouillé sur la BO, donc on, bah, malheureusement, oui, on ne peut pas dire à quoi aura ressemblé le, le travail de Johansson sur, sur Dune. Ça restera un fantasme, quelque chose qu'on qu'on n'aura jamais, mais bon, c'est vrai que c'est... Là, là, la BO, là, c'est... Oui, là, c'est du zimmer, on enfin, ferme les yeux, on fait... Ah, Hans, on, on, on te reconnaît, là. Là, tu, là, tu reprends des trucs qu'on a déjà entendus, euh, euh, enfin, de, des, des thèmes, des, des motifs, euh, voilà, qui, qui reviennent. Récemment, il y a eu la Femme of Steel, Interstellar, qui sont vraiment des BO grandioses, qui sont, qui sont vraiment des chefs dœuvre Là, je trouve qu'il y a à la fois... C'est à la fois il y a des trucs vraiment très zimmer, un peu... un peu, peu, peu chiant, et des fois, des, des envolées qui sont qui sont vraiment incroyables quoi. mais ce qui est intéressant
0: c'est plus profond c'est finalement la musique elle est omniprésente dans le film euh, et d'ailleurs c'est marquant parce que souvent euh, euh, ce que j'ai souvent entendu euh, c'est euh, quand il y a trop de musique c'est à dire que le film n'est pas assez bon c'est à dire qu'en gros on compense les émotions par la musique et souvent quand on a trop de musique dans un film c'est ce mauvais signe parce qu'on peut se dire, bon, bah, euh, les acteurs ne font pas leur rôle et donc la musique va, va, va donner plus d'émotions et compagnie. Et des fois, quand il y a trop de musique, c'est même euh, insupportable. Euh, je, je pense que l'omniprésence de la musique rentre aussi dans ce basculement où on est maintenant obligé dans un blockbuster d'immerger et de tenir les gens euh, pendant, euh, pendant plus de deux heures. Et que finalement, ça devient une espèce de choix de vouloir, dès par le son, capter l'attention en, en permanence mais, mais là, là je trouve qu'il y a un travail un peu plus subtil sur la musique notamment des moments, euh, des, des,
2: des, vraiment des moments guerriers, des moments épiques euh, hyper brutaux et la musique reste vraiment douce et, 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 et ça construit vraiment une ambiance beaucoup plus hypnotique qu'on qu pourrait y attendre pas vraiment des, des... on ne envoie pas dans la gueule un, 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 un truc hyper épique avec des cuivres et tout ça comme peut y avoir dans un blockbuster un peu, un peu plus lambda
0: et... Et, et en même temps c'est ce tu... intéressant parce qu'en même temps euh, le côté musique a été mis en avant tout de suite dans la partie promotionnelle ça veut dire que même quand, on a, quand il y a eu Denis Villeneuve au Grand Rex par exemple pour présenter le film en avant première il a dit j'ai fait les tests de son ce matin vous allez voir ça va dépoter il était hyper excité quoi. Donc on, on l'imaginait le matin le midi avec les techniciens du Grand Rex à, à faire pousser la sono d'ailleurs les fauteuils tremblaient mais ça fait partie en fait de la promesse ils ont eu le côté musique euh, que euh, puisque dans, finalement tous les grands blockbusters et surtout tous les grands films de science-fiction ont une, une musique qui est souvent inoubliable euh, entre guillemets si vous vous souvenez de euh, je pense 2001 Star Wars Blade Runner euh, peut-être à l'exception de Matrix peut-être et encore qui a plutôt une, mais qui a une musique un peu différente euh, tous les blockbusters ont une musique un petit peu un petit peu inoubliable et surtout les grands films de science-fiction et c'est vrai que ça faisait partie de cette promesse de euh, vous allez en prendre plein les oreilles euh, et ça va être une expérience aussi euh, au, niveau, euh, au niveau de l'audio ce ne sera pas que visuel euh, oui,
1: Alors, juste pour aller dans ton sens c'est pas que la musique c'est euh, l'ambiance sonore que j'ai trouvé très particulière pour euh, un blockbuster c'est à dire que je trouvé plus soigné riche, euh, intense euh, avec beaucoup plus de, de couleurs donc euh, moi ça m'a plutôt euh, surpris ça m'a beaucoup plu en fait même le son m'a presque plus plu que la musique mais c'est personnel après, j'ai cette impression que tout le travail sur le son est fait pour qu'on se projette dans le film, et les vibrations aussi. Je pense notamment à des scènes
3: où on est dans, dans, dans la, le cockpit de l'ornithoptère et on a cette impression d'être aux côtés des personnages, et les vibrations sont là pour nous restituer cette impression qu'on est, enfin, qu est sur un siège avec eux. Donc je pense qu'il y, y a un peu cette volonté-là. Et puis, euh, dans, dans la tradition des blockbusters maintenant, euh, avec ce qui a été développé par les Marvel et les, les, les DC, on a l'impression que chaque peuple, chaque, chaque planète a sa bande son. Donc de, de ce point de vue-là, vous, vous en pourrez facilement entendre le côté euh, identification par la musique. Euh, euh, dès qu'on change de planète, on a une ambiance sonore différente. Dès qu'on change de peuple, il y a une ambiance sonore différente. Avec des thèmes musicaux euh, qui, 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 qui d'ailleurs, se, 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 se transforment, puisque comme les personnages eux-mêmes se transforment, on va avoir des thèmes euh, au début qui étaient distincts qui, qui commencent à s'en mêler si j'ai un peu suivi euh, sur la fin. Donc, la, la musique euh, dans le film, effectivement, accompagne les personnages et est un peu un personnage en soi, effectivement. Mais on, on est à fond sur les personnages.
1: Pour revenir, alors vous allez dire, ceux qui malheureusement m'ont déjà subi ce matin, que c'est ma marotte, mais euh, sur cet élément de l'esthétique de, de Herbert, sa, sa capacité à prendre plein euh, de, de références, mmh. euh, de voir des sortes d'éléments structurels, les superposer par analogie et donner quelque chose d'original... Euh, Pense quand même que que ce soit sur les choix visuels ou sur les choix sonores, ce qui est délicat, c'est comment vous faites signe vers le monde des tribus arabes du début du XXe siècle, sans faire, sans donner l'impression que on est en Arabie. Comment vous faites signe vers quelque chose qui relèverait d'une forme de temple zen, sans basculer dedans C'est tout ça, c'est aussi des choses compliquées parce que pour que, que nous téléspectateurs enfin, spectateur, pardon, on soit immergé, on a besoin parfois d'éléments de référence qu'on connaît, mais euh, il ne faut pas non plus qu'on sorte du film, et voilà, donc bon, voilà, c est, c est, c est, je, ce que je trouve intéressant, c'est d'adapter Dune, euh, pas simplement en adaptant la surface de Dune, mais essayant d'imiter euh, certains processus créatifs qui ont amené au texte de Dune.
2: Alors notamment quand ça de pour faire ça, ça, ça m'évoque parce que il euh, y, euh, y, a, y, a, y, a, y a des sonorités un peu euh, dire, orientalisantes un peu là-dessus et bon, ça me rappelle ce qu'avait dit Sean Penn en conférence de presse pour The Last Face. Euh, avec Hubert Ravier Vardem, mais ça c'est un autre sujet, mais voilà, mais il avait dit en conférence de presse Ah, je voulais une musique africaine authentique, c'est pour ça que j'ai fait appel à Hans Zimmer. Voilà. Et je, trouve que, je, je trouve que ça résume bien un peu voilà, ce, ce genre, pourquoi on engage Hans Zimmer, ce genre de truc, c'est pour l'authenticité africaine. Voilà. Je, je laisse à Sean Penn la responsabilité mais voilà, mais ça, ça peut peut-être aussi, ça revient aussi à ce qu'on disait sur les clichés, là, sur le personnage de UM, mais bon, voilà. je pouvais pas partir sans avoir dit ça.
3: Alors, on en est où dans l'alphabet la, de... oui. euh, Je
0: pense qu'on va remercier et applaudir nos intervenants. C'est la fin de cette table ronde organisée pendant le, le Festival d'Une. Encore merci à nos intervenants. Cet épisode a été sponsorisé par les éditions Gélu qui viennent de sortir Récursion de Black Watch, qui est un thriller de science-fiction qui repose entre un scénario assez alambiqué et qui fait penser à du Christopher Nolan et les romans de Michael Crichton. C'était le, le, le petit mot de la fin. On se retrouve demain pour notre table ronde spéciale Dune et la science.